0: Аллилуйя! Ну я думаю, что здесь собрались все, кто верит в то, что Иисус умер и воскрес. Но как мы видим, что люди абсолютно по-разному смотрят на Пасху. И по-разному видят ее, представляют ее. Но самое главное, это понимать, что Священное Писание нам говорит об этом. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в пятой главе говорит, «Пасха наша, Христос, закланный за нас». Пасха — это агнец, это ягненок, которого нужно было принести в искупление, в избавление, чтобы ангел-губитель не коснулся, чтобы он прошел мимо. И кровь, которая должна быть на косяках домов, она спасала, спасала от этого, от этой погибели, которая, по сути как бы светило тем людям, которые были вне этой крови. И когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Иоанн Креститель, когда он смотрит на Иисуса, который к нему приближается, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех этого мира. Итак, друзья мои, Пасха без Христа невозможно. Христос является сердцевиной этого праздника. Он был заклан, Библия говорит, что Он был предан за нас на распятие. 1 Коринфянам 15 глава, апостол Павел говорит, «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день» по Писанию. Итак, все, что произошло с Иисусом, было по Писанию. Не было там никаких случайностей, не было каких-то вольностей. Во Христе исполнилось больше 400 пророчеств. Это был его сценарий жизни. Он пришел на эту землю, и многие люди не понимали, кто он, потому что, когда он спрашивает у своих учеников, за кого вы и за кого вообще люди почитают меня? Кто-то говорит за Еремию, кто-то говорит там за одного из пророков. Он спрашивает, вы за кого меня почитаете? Если бы не Дух Святой, который открыл Петру, что он есть сын Бога живого, они бы, наверное, тоже растерялись. Кто-то почитал его за шарлатана, но Иисус прекрасно понимал, в чем его миссия, ради чего он оставил небеса, пришел на эту землю, воплотился, и главная цель его жизни это был крест, крест, на котором он был распят. И будучи на кресте, Иисус произнес семь последних фраз. Это те слова, которые были сказаны им, когда он был на кресте вместе со злодеями. Вы знаете, люди на смертном одре говорят разные вещи. Кто-то начинает хулить все и вся, начинает винить весь мир в том, что произошло в их жизни. Кто-то вполне спокойно ложится и умирает. Но по большому счету последние слова, это как правило некий итог, это как правило некое резюме, это черта, которую подводит человек. И он говорит что-то, что является для него наиболее важным, значимым и ценным. И вот сегодня мы с вами поразмышляем над этими словами, над этими семью изречениями, которые произнес Иисус на кресте. И... Каждого из нас можно узнать по-настоящему, именно когда мы проходим через, э, через критические ситуации, через какие-то сложные моменты жизни. Потому что боль снимает маски. Проблемы обнажают нашу натуру. Наша истина я, оно открывается. Как пел небезызвестный Владимир Высоцкий, «Парня в гору, в горы тени рискни, не бросай одного». Там, когда он будет в связке с тобой, там поймешь, кто такой. То есть очевидно, что когда у нас происходят критические моменты, обнажается наше подлинное истинное «я». Человек теряет свои деньги, как он будет себя вести. Человек, попадая в критическую ситуацию, что он говорит, как он себя ведет. Это говорит о том, кто он есть на самом деле внутри. Итак, крест — это финишная черта земного пути Иисуса. И поэтому последние его слова имеют особую важность и силу. Он говорил, переживая агонию, но ни одна фраза, которую он высвободил, которую он сказал, провозгласил, ни одна фраза не была сказана о нем. Он говорил о других, он обращался к другим. Иисус прекрасно понимал, что в тот момент, когда он висит на кресте, для него крайне важно, чтобы ни одно слово не было сказано им случайно, потому что он знал, что жизнь и смерть во власти – языка. И он понимал, что в этот момент, в эту тяжелейшую минуту его жизни, если он что-то скажет не то, может произойти непоправимое. Помните, когда они были в Гефсиманском саду, и к нему пришла целая делегация вооруженных солдат во главе с Иудой? Они пришли, чтобы схватить его, они пришли, чтобы арестовать его, и он спокойно стоял, ученики были рядом с ним, и он говорит лишь одну фразу «Кого ищете?» Помните или нет? Так вот, когда он сказал всего лишь одну фразу «Кого ищете?», все, в том числе римские солдаты, упали на землю. Они были вооружены, он был безоружный. Они были тренированные солдаты, он равин. Ну, я не знаю, знал ли он технику тэквондо, думаю, что нет. Он просто сказал одну лишь фразу «Кого ищите. И всех накрыло. Никто не мог подняться, все были просто прибиты к земле. И поэтому, когда Он был на кресте, Он прекрасно понимал, что лишь одно неправильное слово, лишь слово, сказанное не в том посыле, может натворить кучу проблем, неприятных вещей. И поэтому то, что говорил Иисус, это было выверено, это было сказано самим Богом. Иисуса оклеветали, предали, избили, опозорили, и в довершение ко всему его, прич... его при... Как правильно сказать? Причислили, да, спасибо. Его причислили к разбойникам. Он был причтен к злодеям. Это, безусловно, было исполнение пророчеств, которые были сказаны о нем. И он шел вместе с ними на крест. Они шли из-за греха, а он по Писанию. Одно и то же место Одно и то же событие, но одни там, потому что они заслужили, они это не скрывают, они об этом говорят с креста, а другой, потому что написано так, и он пошел по Слову Божьему. Луки, Евангелие от Луки, 23 глава. Вы можете вместе со мной читать, я буду медленно читать. Евангелие от Луки, 23 глава. 32 стих. Вели с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. Удивительно, но первые слова, я думаю, что они уже зазвучали в момент, когда пронзали его руки, Иисус не призывает кару с небес. Он не обращается с каким-то укором к ученикам, он обращается к Отцу. И причем интересная конструкция – когда если почитать в оригинальном тексте, эта конструкция звучит, как будто зациклили фразу, как будто он все время говорит одно и то же. Не просто он однажды сказал, отче, прости им, и все. Но когда начинают ему пробивать руки, он, обращаясь к небу, он не кричит на весь мир, он молится и говорит, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Когда поднимают крест, он говорит одно и то же, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Он обращается к Отцу с этой молитвой. Молитвой за тех, кто предал его. Эта фраза звучит противоестественно. Его руки были пробиты гвоздями, он сам истекал кровью. Ноги были пробиты тоже огромным гвоздем. И кроме невероятной физической боли, которую он испытывал, была еще духовная мука, потому что он был разорван со своим небесным Отцом. И там на этом Голгофском кресте он тихо молится и говорит, «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». И в этот момент никто ничего не понял. Они все стояли возле креста, они смотрели на него, они понимали, что он не украл, он не убил. Эти мятежники висят по правую и по левую сторону заслуженно, но он там оказался непонятно почему и зачем. И все, кто были возле креста, толпа, священники, фарисеи, религиозная элита, никто даже не сокрушился, никто не заплакал, никто не вытер слезу. Мы читаем, в следующем, в 35 пятом стихе написано, «И стоял народ и смотрел». Насмехались же все, э, насмехались же вместе с ними, и начальники, говоря, «других спасал, пусть спасет себя самого». И если он Христос избранный Божий, также и воины ругались над Ним, подходя и поднося ему уксус. Удивительно, но Иисус молится словами: Господи, прости, потому что они не знают, что они делают. У меня возникает вопрос: они что были в беспамятстве? Они что реально не знали и не понимали? То есть как будто, знаете, вместо них какой-то злой рок совершил эту трагическую ошибку. Он говорит отцу, они не знают. Ты, Господи, не, не, не гневайся на них, они не со зла. Апостол Петр в, том, э, в деяниях, он будет говорить о том, что по неведению своему они распяли его. Так вот, у меня возникает вопрос, они знали или они не знали? Они знали, что они предают его по зависти и, и за зависть. Они знали, что они нарушают закон, потому что вся система судопроизводства была нарушена им. Они знали, что они это делают, потому что он не угоден им. Но они одного не знали, и не знали самого главного, какая участь их ждет в вечности за это. Они не знали, на кого они подняли руку, потому что в этом плотнике из Назарета они не увидели Мессию, которого ждали и которого, собственно, ручно же распяли. Так вот, дорогие мои, интересно, что есть колоссальная разница в том, как смотрим мы на ту или иную реальность и в том, как смотрит Бог. Порой мы смотрим на черное и видим там белое, в то время как Бог смотрит на черное и видит там только черное. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, восьмой главе. Кто думает, что он знает что-нибудь, тут ничего еще не знает, так как должен знать. Сократ, умирая, сказал очень емкую фразу. Он говорит, я знаю, что я ничего не знаю, но другие и этого не знают. Вот апостол Павел говорит... Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот где ключ, вот где секрет. Вот почему нам не просто важно жить праведно и благочестиво, но иметь близость к Господу, потому что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. В любви к Богу открывается знание от Него. Ведь дело не в том, что иудейские священники промазали, а проблема была в том, что они не знали Бога и не любили Его. И поэтому их картина жизни была совершенно иной. Правильная картина жизни, она рождается из любви. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если мы посмотрим вокруг, какую мы увидим реальность, вокруг себя, жуткую, мрачную, неприветливую, или мы можем посмотреть глазами любви на этот мир, другими глазами, глазами Бога на этот мир, и тогда реальность изменится. Кто любит Бога, тому дано знание от него. Истинное знание приходит и рождается от любви и в любви. На кресте был слышен голос не только Иисуса. На кресте был слышен голос разбойников. Если мы читаем Евангелие от Матфея, мы можем увидеть, что они, которые были с ним в одной лодке, я диву даюсь, они также были распиты, их руки также были пробиты, они также задыхаясь висели на этом кресте. Причем он, Иисус, им ничего не был должен, он у них ничего не украл. Они, возможно, вообще видят его впервые, и он их и вот они висят на, втроем висят на одном кресте он посередине, они по бокам и написано у Матфея, что они поносили его меня это удивляет, меня это изумляет потому что когда мы попадаем в какую-то сложную жизненную ситуацию ну, например в больницу мы как-то сочувствуем друг другу мы как-то сопереживаем другу, мы ободрять пытаемся друг друга мы говорим, слушай, ну все будет хорошо правда же? Человек попадает в аварию, и ты знаешь, что значит быть в аварии, ты хочешь ему помочь, ты протягиваешь ему руку помощи, а тут висят на кресте втроем, они распяты, и он распят, они задыхаются, и он задыхается, он им ничего не должен, и, в име... и он вдруг ни с того ни с сего на него сыпятся бранные слова, мне кажется, даже матерные слова, потому что они были разбойниками, о чем они еще могли говорить, они его проклинали, они его хулили. До определенного момента. И вдруг в определенный момент что-то произошло, как будто щелчок произошел. И если до этого они вдвоем, весь, весь, весь Синедрион, первосвященники, толпа, кричали, бранные слова, и тут еще с крестов на него сыпалось проклятие. И вдруг один из них говорит, постой, 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 паровоз, не стучите колес мы-то здесь за дело, а он-то здесь как оказался? Мы читаем это в Евангелии от Луки, 23 глава. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, как и сам осужден на то же». И мы осуждены это справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Один по-прежнему глумился, издевался, но у другого вдруг реакция совершенно изменилась. Он говорит, вспомни меня, Господи. Именно так на гробницах писали, когда хранили иудеев на этом надгробном камне, потому что они знали, что когда придет Мессия, мертвые воскреснут. И, возможно, он единственную молитву, какую знал, только вспомни меня, Господи, потому что, наверное, был на этих кладбищах и не раз. И он эти слова говорит Иисусу, вспомни обо мне, Господи. До этого был враг, до этого был непонятно кто, а тут вдруг становится, Господи, вспомни обо мне, когда придешь в царствие Твое. И вот Иисус делает вдох, потом выдох и говорит, ныне же будешь со мною в раю. Что произвело эту перемену в сердце разбойника? Мне кажется, я другого объяснения не нахожу, но мне кажется, именно те предыдущие слова Христа, когда он был прибит, когда он был обезображен и он висел на кресте, он говорит слова, которые... Но не каждый человек может сказать, испытывая боль, он говорит, «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Мне кажется, вот это вот нелогичное поведение Иисуса настолько повлияло на Него, что Он увидел в Нем кого-то большего, чем просто оклеветанного человека, который был на кресте вместе с ними. С Ним что-то произошло. Он сделал такие, знаете, три шага навстречу к своей вечности. Первый шаг это был шаг веры. Фарисеи-книжники, которые знали пророчество, которые ожидали Мессию, они не увидели Христа, даже в виде Его чудеса, они не увидели Христа. Народ приходил и спрашивал, не это ли Христос. А этот товарищ, который вообще был человек не книжный. Он на кресте, Он ничего. Я не знаю, он, наверное, как это, Ильфа, кто там, Ильфа и Петров, там сколько-то слов было. Эл, Элочка, как? Людоед. Сколько у него слов было? Ну, чуть, чуть больше двадцати. Мне кажется, что его словарный запас тоже был небогат. И вот он там говорит, что знает, вспомни обо мне. И вспомни обо мне. Но он этими словами шагнул от неверия к вере, потому что другой этот товарищ так и остался пребывать в этом состоянии. Второе, второй шаг он сделал, это был шаг любви, потому что в момент, когда мы испытываем боль, вряд ли мы можем на кого-то обращать внимание. Когда тебе на палец наступили, ударил молотком, ты не смотришь вокруг и не думаешь, кому бы помочь, ты думаешь, в этот момент кто бы тебе помог, Правда? И он висит на кресте, и вдруг он обращается к Иисусу, который висит рядом с Ним. И он как-то смог сострадать через свое предвзятое отношение к Иисусу. И третий шаг – это шаг надежды. Для него этот день начался неудачно. Для этого бандита, для этого мятежника. Я его называю разбойником, он таковым и был. Это не просто, знаете, Робин Гуд, который делал плохие вещи, чтобы помочь хорошим людям. Нет, это был разбойник. Его народ настолько был готов предать смерти, что даже на Пасху не пожалел, не пощадил его. Его утро началось не самым лучшим образом. Он встал, проснулся и ему говорит, ты, «Тебе выписано высшая мера наказания. Сегодня ты будешь распят». Мог ли он представить, мог ли он подумать, что крест для него станет не местом муки, не местом боли, не местом смерти, а местом духовного возрождения в жизнь вечную. В его голове не было такого плана, это был супер план, который даже ему не представился. Но в его жизни так и произошло. Он запрыгнул в последний вагон, он схватился за эту спасательную соломку. И когда мы смотрим на этого разбойника, который уверовал во Христа, будучи на кресте, он обрел надежду, не имея крещения, не будучи обрезанным, а просто потому, что уверовал в то, что Иисус есть Сын Божий. И вот в этом, в этом разбойнике мы, увидим, мы можем увидеть каждый себя, потому что все мы, согрешили и лишены славы Божьей. Все. И поэтому все мы нуждаемся в прощении наших грехов. И вы знаете, Иисус не отвергает этого разбойника. Он не говорит ему, что ты недостоин меня. Напротив, ему гораздо ближе этот разбойник, который говорит ему, вспомни обо мне, когда будешь в царстве твоем, нежели те, кто стоят возле креста и говорят, ну давай, сойди-ка с креста, спаси себя сам. Иисусу нужны такие разбойники, да, грешники, да, потерянные, но которые искренне обращаются к Нему и говорят, Боже, я человек неречистый, но ты вспомни обо мне, но ты прости меня. И причем Бог прощает нас по благодати, минуя все наши заслуги, все наши подвиги, дела или наоборот, человек думает, как я могу прийти к Богу, если я столько там натворил, да вот и нужно прийти к Богу, потому что натворил. Потому что во враче-то нуждаются не здоровые, а больные. И он был другом мытарей и грешников. И поэтому каждый, каждый человек, который переживает осуждение, ему нужно прощение, которое Господь может даровать ему через Христа Иисуса. Аллилуйя! Итак, там на кресте он ничего не сказал о своих мучениях, страданиях, переживаниях. Даже будучи распятым, он продолжал служить. Он продолжал ходатайствовать. Он продолжал прощать. Друзья, нужны ли нам особые жизненные условия, чтобы начать служить Богу? Глядя на Иисуса, нет. И если Он на кресте мог приводить людей к спасению, если Он на кресте мог ходатайствовать за кого-то, тем более мы, здоровые, в теле, в духе, можем служить Господу. Это хорошее место, чтобы сказать аминь. Бог дал нам силу, чтобы мы могли созидать Царство Божье здесь, на этой земле. Поэтому не нужно ждать, ждать особого момента, когда звезды там сойдутся, или еще чего-то сделается, чтобы начать служить Богу. Сегодня день благоприятный, ныне. Нужно ли нам какое-то особенное время, чтобы заботиться и думать о своих близких людях? Скорее всего, нет. Судите сами. Евангелие от Иоанна, 19 глава. 25 стих. При кресте Иисуса стояла Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, Жену, все сын Твой. Потом говорит Ученику, все Матерь Твоя. И с этого времени ученик себе взял ее к себе. Иисус увидел увидев матерь и ученика тут стоящего. Как он смог увидеть? Вот для меня это вопрос. Он не просто увидел свою мать, но он, увидев ее, подумал о ней. Он подумал о ее будущей жизни здесь на земле. Он подумал, что ему, как старшему сыну, необходимо позаботиться о матери, которая остается одна – Повествование об Иосифе заканчивается тогда, когда они были в храме, когда ему было 12 лет. Больше о нем ничего не пишется. Есть предположение, что уже к этому времени, после 12 лет, Иосифа не было в живых. Получается, что Мария оставалась на попечении у Иисуса. Иисус заботился о ней, как о матери. И вот он висит на кресте, он переживает боль, страшенную боль, и в этот момент он видит ее. Он подтягивается как бы на своих руках и говорит, Иоанн, есть дело, позаботься о моей маме. Один из друзей Мартина Лютера написал эту картину, а верните ее, брат. Я не знаю, видно ее вам или нет. И вот эта картина, она уникальна или интересна тем, что здесь... Всего пять персонажей. Это, собственно говоря, три разбойника, и они в виде треугольника, эти кресты нарисованы. По сути, двоих-то и не видно. Обычно, когда раскрывают этот сюжет, там всегда очень много персонажей, но здесь всего лишь их пять. И центральное, как вы видите, место занимает Иоанн и Мария. И Мария смотрит на Иисуса, она смотрит с неким недоумением, потому что она не может понять, что она видит, либо Сына, либо Бога. И рядом стоит Иоанн, который тоже в несколько растерянном виде представлен здесь, потому что чего-чего, а чего, он точно не ожидал от Иисуса услышать эти слова. Иисус призывает Иоанна, который прожил дольше всех из апостолов, который был наиболее любви обильный. Но он был человек, который пребывал в любви. Он призывает и говорит ему, позаботься о моей маме. Вы знаете, я думаю, что Иисус этими словами хотел сказать нам сегодня, что не нужно ждать особого времени, чтобы заботиться о ближних, которые живут под одной крышей с нами. Я имею в виду про нашу семью. Не нужно думать, что наступят особые времена, когда я буду более свободен, или когда я буду более там еще что-то. Просто нужно увидеть. Он, увидев свою мать, сказал Иоанну. Нужно увидеть свою мать, свою жену, своего мужа, своих детей. И увидев их, мы сможем Сделать то, что Иисус сделал для своей матери, позаботиться о них. Не случайно апостол Павел говорил в своем послании, что кто не заботится о своих домашних, тот отрекся от веры, хуже неверного. По сути, человек, который перестает служить своим ближним, своим домашним, это богоотступник. Это человек, который теряет веру, свою связь с Богом. И здесь Иисус, он преподносит нам этот урок и показывает, что не нужно ждать особых времен, демонстрирует ценность и важность людей, живущих рядом с нами под одним кровом. Каждый из нас может стать таким Иоанном для своей семьи. Мне кажется, Господь очень сильно этого хочет. Следующая фраза, она прозвучала в Евангелии от Марка, в 15 главе с 33 стиха. В шестом же часу настала тьма по всей земле, продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элуи, элуи, во хвани, что значит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я думаю, что эта фраза самая страшная. Ужасно, когда тебя оставила жена, плохо, когда от тебя отвернулись друзья, нет ничего хорошего, когда тебя клюют твои одноклассники или однокурсники. Все это плохо, но гораздо хуже, когда Бог отвернулся от тебя. Потому что если Бог за тебя, то всегда есть надежда. А если Бог против, это самое жуткое состояние. По сути, так произошло с Иисусом из-за нашего греха. Он был оторван от Бога, он был оставлен. Кто-то говорит, что быть оставленным Богом – это и есть ад. Иисус же был таким, как мы. Он родился, он вырос, он дружил, смеялся, плакал. Он пережил несостоятельность друзей, ненависть, недоброжелателей, злобу врагов. Вот до этого момента он был таким, как мы. Потому что никогда в жизни он не переживал оставленности Богом. Никогда. Помните, он всегда, когда обращался к Богу, он говорил ему одни слова «Отче». Он говорил ему «Отец», он говорил ему «Абба». А здесь он молится и говорит ему «Боже, Боже». Он переживает эту оставленность. Он оставлен Небесным Отцом. И для него это наивысшая трагедия, наивысшая боль. Потому что Богоставленность это последствия греха. И Он никогда этого не переживал. Вот именно поэтому Он сочувствует, сострадает, сопереживает каждому, кто попадает в эту трясину, то опускается в эту пропасть. Потому что он сам прошел через этот ад. И он желает протянуть руку всем, кто там оказался. Он так сильно любит нас что готов нанести себе ущерб, пойти на сознательную, глубокую, сильную боль. И все потому, что Он любит нас. Он оставил Сына на время, чтобы принять нас навсегда. Иудейские религиозные лидеры издевались над Ним и говорили, «Эй, сойди с креста!» И знаете что? Буд. Один из основателей движения армии спасения, он сказал, что мы как раз-таки и веруем поэтому в Иисуса, что он не сошел с креста. Он пришел, чтобы принести этому миру любовь. И он сам являлся воплощением этой любви. Так вот, дорогие мои, если бы Иисус сошел с креста, это бы означало, что у любви есть граница, дальше которой Божья любовь пойти не может. Если бы Иисус не пошел на крест, или бы если бы Он сошел с креста, это означает, что есть границы у Божьей любви. Но Иисус остался на кресте, и Он не сошел с креста. И Он тем самым говорит, что нет такого состояния, нет таких обстоятельств, нет такого крушения, где бы любовь Божья не могла излиться и восстановить, и поднять. У любви Божьей нет границ. Она безгранична. Она безгранична. И поэтому Иисус остался на кресте до конца, пройдя этот путь страданий. Иоанна 19 глава, 28 стих. Написано, после того Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Хотел ли Иисус пить? Конечно, конечно. Иисус, висевший на кресте уже более шести часов под палящим солнцем, безусловно, хотел пить. Но жажду Он сказал не потому, что Ему нужно было напиться, а потому что Он говорит, да исполнится написанное. Было пророчество, сказанное о том, что Ему будут давать пить уксус. И Он пришел, чтобы исполнить каждое слово, в том числе даже эту мелочь. Он попросил у тех, кто стояли рядом у креста, Он попросил попить. Тут стоял сосуд полный уксуса. Воины, напоив, напоив уксусом губку и наложив на Исоп, поднесли к устам его. Иисус давал людям пить воду жизни. Он превращал воду в вино высочайшего качества, а ему дают пить уксус. Уксус – это кислый винный напиток, который смешивался с водой. И он был дешевле вина и лучше, чем вода, утолял жажду. Его использовали для питья обычно солдаты и низшие слои общества. Они напоили его суррогатом. Чего сегодня жаждет Бог от нас? Я думаю, что Он жаждет близких отношений, близости с Ним. Он призвал, он призвал нас к этому, ради этого пришел в этот мир, оставил небеса, пострадал, умер и воскрес. Но вы знаете, порой вместо воды мы даем Ему пить уксус наших религиозных молитв. Вместо близости формальность, чем мы поем сегодня Иисуса, что мы даем Ему пить. Это хороший вопрос, который мы можем задать, когда он говорит жажду, чем я могу им, хочу но напоить его. Следующий стих, 30 -й. Когда же Иисус вкусил уксуса, Он сказал, свершилось. И преклонив голову, предал дух. Он сказал это слово, свершилось. И в оригинале стоит форма глагола, которую ставили на уплаченном векселе. То есть, иными словами, заплачена полностью вся цена, и уже никто ничего не должен. Все долги закрыты, со всеми счетами покончено, закончены страдания, боль закончена, позор закончен, он испил чашу гневу сполна. И эта последняя фраза в этом отрывке еще больше проясняет ситуацию. Здесь сказано, что Иисус, преклонив голову, и предал дух. Иоанн пользуется тем же словом, которое выразило его преклонение головы на подушку. Борьба Иисуса окончилась, и битва была выиграна уже на кресте. Он познал радость победы и отдых человека, окончившего свое служение. Человека, который может теперь преклониться в покое. Кому сказал он эту фразу? Отцу? Наверное, нет. Себе? Неправдоподобно. Я думаю, что он эту фразу сказал своим ученикам, которые стояли рядом, потому что впереди их ожидала жуткая суббота. И когда он говорил, свершилось, он хотел ободрить их, сказать, что у него получилось, получится и у них. Он вселял в них надежду. Луки 23, глава 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предают Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Бог есть Дух. Сын соединился с Отцом. Цикл был завершен. На все это рядом стоял с крестом и смотрел сотник. И когда Иисус испустил дух, он, глядя на этот крест, сказал следующие слова. "Истина сей праведник был Сыном Божьим. Этот сотник был под таким глубочайшим впечатлением, его никто не просил говорить эти слова. Никто. Ни один солдат не просил ему говорить, исповедовать. Но это было его исповедание веры. Там не было проповедника, который убеждал бы его, что Иисус это Сын Божий. Там был крест, который говорил к нему красноречивее, чем любые проповедники вместе взяты. Там был крест, на котором умирал, страдал и мучился Иисус. Там был крест, на котором висел человек, который вел себя абсолютно иначе, нежели все остальные люди, которых он когда-либо видел распитыми. Там был крест. Крест, который говорил о величайшей любви, Небесного Отца ко всем людям. И сегодня я бы хотел обратиться к тем людям, которые, подобно этому сотнику, стоят у креста, но думают, достоин ли я, могу ли я. То есть как бы на перепуте, знаете, на некой развилке. Иисус этого креста смотрит на нас. И Он хочет сказать тебе, войди в радость, своего Господина. Войди в это небесное царство, которое я приготовил для тебя. Давайте мы поднимемся. У Бога есть мечта. Его мечта заключается в следующих словах. Он мечтает, Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это мечта Бога. Бог мечтает, чтобы ты и я, мы встретились с Ним, когда перешагнем через вороты рая. Разбойник на кресте, это был первый человек, который получил небесную прописку. Он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Там не было еще Петра, там не было Иоанна, там не было Якова, но там уже был разбойник. Он был первый грешник, который оказался в раю. Вчера, как и вчера, сегодня. Он еще хулил, был богохульником и висел во кресте. А уже через какие-то мгновения он возродился свыше и обрел вечную жизнь. Именно так Бог поступает с теми, кто обращается к Нему искренне в своем сердце.